0: Quizfrage, um wen geht es, wenn selbst Heizdeckenverkäufer und Kaffeefahrtanbieter seriöser auftreten als diese Truppe? Antwort, die AfD im Untersuchungsausschuss zur Kürzung ihrer Landesliste. Heute ein kurzer Zwischenstand. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, Hallo. Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe zur Jubiläumsfolge 60 und der letzten im Jahre wir 2000. 60,
0: fatal. <lacht> Demnächst gehen wir den Ruhestand.
1: Und die letzte in diesem Jahr. Erstmal wünschen wir euch noch frohe Weihnachten. Und je nachdem, wenn ihr diesen Podcast hört, auch noch gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir, das bedeutet wie immer, Valentin Lippmann, der Abgeordnete der Bündnisgrün im Sächsischen Landtag ist, und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Ja, und damit hallo erstmal.
0: Ein wunderschönes hallo in die Runde und viel Erfolg beim Eiersuchen.
1: <lacht> Gut, heute soll es um ein paar letzte Themen dieses Jahres gehen und zwar kurz einen Rückblick ins Landtagsplenum, was ja kurz vor Weihnachten stattgefunden hat und da gab es einen Bericht über den Untersuchungsausschuss, über den ich gerne mit dir reden würde. Und wir wagen vielleicht noch einen kleinen Ausblick ins Jahr 2022, was da so passieren wird. Genau, wer sich in den letzten Tagen vor Weihnachten auf der Landtagswebsite vielleicht verirrt hat und zufällig in den Livestream des Plenums gestolpert ist...
0: Oder auch ganz absichtlich.
1: Das kann auch passieren. Der durfte eine interessante Debatte verfolgen. Und zwar ging es um den Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses. Da konnte man Dinge hören wie dass es eine Verschwörung gegen die AfD gibt und dass eine angebliche neu entdeckte Gruppe Kamens jetzt ihr Unwesen treibt. Und ich wollte mal fragen, was ist damit zur Aufsicht?
0: Ja, mitunter hat so ein Landtagsplenum gerade habe ich das Gefühl, die Aufgabe, geschlossene Theater- und Kabarettveranstaltungen zu ersetzen. Zumindest, wenn man sich das anhört. Wir haben äh, im Plenum tatsächlich einen, einen Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses erörtert. Wir hatten ja mal schon längerem über den Untersuchungsausschuss hier schon mal gesprochen. Damals war so furchtbar viel noch nicht passiert. Wir im Wesentlichen in Verfahrensfragen erschöpft. Also vor allen Dingen, weil die AfD bis hin zu untauglichen Klagen gegen den Ausschuss, wie vom Verfassungsgericht auch abgelehnt, wurden sich quasi verweigert hat, jedweder Form der Mitarbeit obwohl das hier eigener Untersuchungsausschuss ist. Und irgendwann war ja Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt ist es vielleicht auch mal sinnvoll nach zwei Jahren. Immerhin geht es ja um eine angeblich ganz große Verschwörung, die die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert. Wäre es dann mal an der Zeit, dass der Landtag mal Bericht darüber erhält, was wir eigentlich in diesem Untersuchungsausschuss in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Und das haben wir im Plenum diskutiert. Hat einen hohen Popcorn-Faktor gehabt. <lacht>
1: Was wurde denn aus deiner Sicht mit diesem Untersuchungsausschuss bisher erreicht?
0: Nichts. Okay. Das ist ja das Problem. Seit zwei Jahren gucken wir dazu, wie die AfD bis an die Schmerzgrenze vor sich hin dilettiert. Man ist ja so manchmal geneigt, dem einen oder anderen AfDler beim Kampf gegen Grammatik Sinn, Verstand und überhaupt zu helfen damit das Leiden nicht so lange dauert. Insbesondere bei Zeugenbefragung. Aber rausgekommen ist nix. Also, ist ja, oh, doch, es ist ja was rausgekommen. Aber nicht das, was die AfD behauptet. Und das ist ja das äh, durchaus Interessante in diesem Untersuchungsausschuss. Das Blatt wendet sich von der großen Verschwörung, die die AfD aufdecken wollte, die ungefähr so lautet. Eines Tages sei ein geheimer Emissär aus Berlin gekommen. Der hat sich uns leider noch nicht vorgestellt. Wir haben ja auch bisher nicht gefunden. Und hätte der Landeswahlleiterin die auch nur für diese eine Wahl gezielt auf diesen Posten gehievt wurde eingeflüstert, sie solle doch bitte die AfD-Landesliste kürzen. Und dann hat sie das natürlich prompt getan, weil die CDU Angst hatte, dass die AfD zu stark werden könnte. Das ist quasi die Verschwörungserzählung der AfD, an der ja, eigentlich nahezu nichts dran ist. Das Einzige, was stimmt, ist, dass der Landeswahlausschuss die AfD-Landesliste gekürzt hatte 2019 auf lediglich 18 Personen. Das hatten man auch schon mal im Podcast erörtert. Und das hatte Gründe, weil die AfD sich bei der Aufstellung der Landesliste so strunztrottlich angestellt hat, dass das mit elementaren Wahlgrundsätzen nicht vereinbar war, diese Liste zuzulassen. Und Die hätten auch gar nichts anderes machen können, nach meiner Auffassung, weil es erhebliche Zweifel am rechtmäßigen Zustande kommen der Landesliste gab. Dann muss der Landeswahlausschuss auch tätig werden. Das hat übrigens der Verfassungsgerichtshof auch schon mal entschieden, dass bei begründeten Zweifeln er Listenteile oder Listen zurückweisen muss. Ja, und... Am Rest, der Rest der Verschwörung hat sich äh, bisher nicht aufdecken lassen, was durchaus daran liegen dürfte, dass es sie schlicht nicht gibt.
1: Okay. Und was ist tatsächlich rausgekommen?
0: Naja, rausgekommen ist äh, zum einen, dass die AfD das letzte Aufgebot an den Ausschuss geschickt hat. Also, das äh, ist wirklich schmerzfrei. Die, die leben auch in einer vollkommen anderen Welt. Also das ist mittlerweile ein Zustand, wo ich glaube, das ist eine Frage, ob das behandelbar ist und nicht mehr, ob man da politisch miteinander äh, noch überhaupt drüber diskutieren muss. Weil das ist das ist wirklich, wenn man jetzt mal so die klassischen Werke, die Kollegin Friedel hat das auch sehr schön in ihrer Rede äh, zum Zwischenbericht dargestellt, hat gesagt, sie hätte sich vorher mal mit, Psycholo mit Psychologiebüchern beschäftigt, wie man so mit Leuten umgeht, die quasi in in Verschwörungs Gebilden gefangen sind, und das ist eigentlich mittlerweile eher eine psychologische Frage, weil die leben in einer Verschwörungswelt, die glauben daran, dass jedes Mini-Pipschen, was in ihres Weltbild passen könnte, automatisch der Beleg dafür ist, dass es diese Verschwörung gegeben hat, was aber natürlich nicht stimmt und lassen sich da auch nicht von abbringen. Also, das ist mittlerweile. Ich glaube, das ist mittlerweile fast schon so ein wahnhafter Zustand, über den es dabei einigen geht. Interessant ist gestern so die Stimmung äh, in dem, im Plenum von der AfD zu sehen. Die sind ja sonst bei sowas sehr schnell, auch mit Zwischenrufen und wenn man die angreift, das ist ja immer sofort eine Verbalresonanz, die es gibt. Die waren gestern erstaunlich ruhig, haben relativ wenig auch mit ihren eigenen Leuten, also insbesondere mit Herrn Mayer und Herrn Ulbricht, den beiden großen Koryphäen, die dafür geredet haben, interagiert im Sinne von geklatscht oder ähnliches. Es war eher so, so ein bisschen fast schon was Eisiges dazwischen. Ich glaube mittlerweile, dass der ein oder andere AfDler auch begriffen hat, dass die, diese ganze groß angekündigte Nummer, da gibt es eine riesengroße Verschwörung, die wir jetzt aufdecken werden, aus zwei Gründen zum Problem wird. Zum einen, weil die Wählerinnen und Wähler quasi ja immer darauf vertröstet wurden, man würde die aufdecken, aber man kriegt es einfach nicht hin. Wie gesagt, wo nichts dran ist, kann man auch nichts aufdecken. Und zum anderen, weil sie merken, dass sich das Blatt jetzt einfach auch gegen sie wendet. Und das ist tatsächlich eine interessante Erkenntnis, die wir vorläufig weiterer Zeugenvernehmungen, das ist jetzt noch nicht ganz klar, durchaus schon rauskristallisieren konnten. Es waren wahrscheinlich die Ankläger, die äh, Einfluss auf den Ausschuss genommen haben und nicht diejenigen, die sie anklagen wollten.
1: Hm. Ja, und dann wäre es ja ganz praktisch, wenn es ein ruhiges Ende findet und nicht, wenn es jetzt immer größer gemacht wird.
0: Mit dem gesunden Menschenverstand würde man den Ausschuss einstampfen ja. von Seiten der AFD, aber das kann nur die A also das kann natürlich der Landtag beschließen, aber nicht gegen die AFD, das ja. muss quasi so eine Einsetzungsminderheit mit einverstanden sein. Und ja, um das mal deutlich zu machen, was also die behaupten ja immer die Beisitzer im Landeswahlausschuss, also die quasi diejenigen, die mit der Landeswahlleiterin den Landeswahlausschuss bilden. Das haben ja auch schon mal ein bisschen die Zusammensetzung, glaube ich, auch mal erörtert im Podcast. Das sind Tatsache von den Parteien bestellte, oder benannte, vorgeschlagene Vertreter. Die Grünen waren damals übrigens nicht mit dabei, weil dann muss man ein bisschen stärker sein, um da überhaupt reinzukommen, weil es nur entsprechend sehr begrenzte Zahl an Plätzen überhaupt gibt. Und die haben äh, das ja mit entschieden. Und das, die haben ja jetzt alle vernommen. Und das Interessante war, dass die alle gesagt haben, nee, also irgendwie ein staatlicher Einfluss haben. Also selbst der AfD hat gesagt, da hat er jetzt keine großen Anhaltspunkte für. Also die AfD hat auch einen Vertreter in diesem Ausschuss drin sitzen. Hm. Mm. Aber oh, interessanterweise haben die so andere Geschichten erzählt. Also der eine Beisitzer hat äh, quasi in der Ausschusssitzung einen Brief verlesen, den er ein Tag oder zwei Tage nach der Entscheidung des Landeswahlausschusses erhalten hat, wo Herr Orban, seinerzeit Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD, und immer noch den Ausschuss nach meinem Dafürhalten nötig in der Art und Weise, also unter Androhung von einer Strafanzeige wegen Rechtsbeugung und die, ich glaube, das heißt ein Brief, die zwingend die Entfernung aus dem Amt zur Folge hätte. Kleiner als wäre das Amt Landeswahlausschuss was, was nach der Wahl überhaupt noch existieren würde. Also das ist das ist jeweils nur für die zeitliche Wahl berufen. Also da jemand mit Amts quasi Enthebung zu drohen, zeigt, dass die keine Ahnung von Wahlrecht haben. Auch mit diesem Schreiben haben das sehr belegt. Und aber quasi da in so einer nötigen Weise quasi mit, mit Strafanzeigen gedroht wird und auch über Polemik sich ergangen wird, wenn der Landeswahlausschuss sein, seine Entscheidung, die Liste zu kürzen, nicht aufhebt. Das kann er aber rechtlich gar nicht, weil es gibt eine Fristbindung, bis wann der Landeswahlausschuss über Listen entschieden haben muss. Das heißt, Herr Orban hat den Landeswahlausschuss zum Rechtsbruch aufgefordert, schriftlich und quasi unter Androhung von Strafanzeigen in einer nötigen Art und Weise. Also wenn das kein Einfluss von Politikern gewesen sein soll, was die AfD ja herausfinden wollte, was dann? Aber interessanterweise gefunden, dass Strau der Zeitung, dass der Zeuge der quasi. Mitglied des Landeswahlausschusses auf AfD-Ticket war. Der berichtet, ja, ja, also auf meine Nachfragen im Ausschuss. Aber ob er sich denn mal mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der AfD beraten und begann, der Frank- frei zu erzählen? Ja, also im Vorfeld der Landeswahlausschusssitzung hat ihn Herr Dr. Keiler, auch ein Landtagsabgeordneter, der ist Vertrauensperson der AfD, also quasi diejenigen, die für die Abwicklung des Ganzen Kontakt ist mit der Landeswahlleitung zu stellen. Mal angerufen, da haben sie mal erörtert, wie so der Stand bei der Liste ist und was denn da so passieren könnte. Um mal einen draufzusetzen, hatten sie äh, den entsprechenden Beisitzer. Dann wenige äh, Monate später, nämlich im Zusammenhang mit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses, haben sie ihn auch mal in einen Fraktionsarbeitskreis eingeladen und mit ihm äh, über seine Tätigkeit im Landeswahlausschuss zu sprechen, was da so war. Also, Kurzum, auf meine Nachfrage, ob ich mir vorstellen, ob ich es mir das so vorstellen müsste, diese Runde bei der Fraktion im ich glaube Herbst 2019, quasi, dass man seine Zeugenvernehmung geprobt habe, hat der Zeuge geantwortet, ja, schon so ein bisschen. Also wirklich, da hat man also auch noch versucht, quasi den Zeugen zu beeinflussen. Und dann gab es noch den quasi Abteil, nee, den Referatsleiter Wahlen, quasi derjenige, der das ganze Geschäft abwickelt, der berichtete uns in der Zeugenvernehmung von einem aus seiner Sicht sehr unangenehmen, Telefonat mit dem damaligen äh, Landesvorstandsmitglied, glaube ich, der AfD und heute den Landtagsabgeordneten Ivo Teichmann, der ihn quasi in unangenehmer Weise gedrängt haben soll, äh, quasi zugunsten der AfD zu entscheiden. Also so, die haben quasi die ganze Zeit das gemacht, was sie den an, angeblich in einer Verschwörung der Staatsregierung vorwerfen. Und deswegen bin ich mittlerweile gar nicht mehr so unfroh über diesen Untersuchungsausschuss, auch wenn es total frustrierend ist, dem zuzugucken, denn es bleibt ja dabei, Wer einmal eine Zeugenvernehmung gesehen hat in diesem Untersuchungsausschuss, der wird vom Glauben abfallen, was hier Abgeordnete den ganzen Tag machen.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als hätten lieber die anderen Parteien den Untersuchungsausschuss Ja gut, das,
0: das also zumindest fordert es jetzt zutage, dass es äh, interessante Erkenntnisse in die Gegenrichtung gibt. Und das wird jetzt natürlich noch aufgeklärt. Wir haben jetzt eine Reihe interessanter Zeugen. Im Januar soll unter anderem Herr Teichmann vernommen werden und auch Herr Keiler wird demnächst vernommen, Herr Urban wird vernommen, also die, die können sich sicherlich die eine oder andere Frage gefallen lassen, was Sie eigentlich da für Verantwortung oder Verursachungsbeiträge, wie es so schön im Einsetzungsantrag der AfD hat, geleistet haben, damit äh, auch Ihre Landesliste gekürzt wurde. Also das, das wird noch interessant, aber vor allem finde ich diesen Untersuchungsausschuss deswegen mittlerweile naja, so also interessant, weil er wirklich beweist, dass das das sämtliche Vorstellung und das Politik ist Leute, die in der Politik sitzen, irgendwie noch einen Hauch von Vernunftbegabtheit haben, durch die AfD eindrücklich widerlegt werden. Da werden Fragen gestellt, von AfD-Abgeordneten, wo ein bestimmter Ordner wann lag. Das hat also, Sache gar nichts zu tun. Ja. Die glauben, glaube ich, wirklich tief, also insbesondere der Abgeordnete Mayer und der Abgeordnete Ulrich, die glauben wirklich tief drin, dass die Frage, wo ein Ordner lag, möglicherweise Folgen für ihre Listen zu lassen gab und dass er möglicherweise gezielt irgendwo platziert wurde, wo es keiner sieht, das Schlimme ist aber, die verbreiten eine Reihe von Falschbehauptungen. Damit konfrontieren die auch Zeugen. Und das ist interessant, weil da müssen wir regelmäßig auch als Untersuchungsausschuss einschreiten. Also so, dass ja so ein Untersuchungsausschuss ist ein sehr scharfes Schwert. Auch deswegen, weil das eine der wenigen Organe ist, die quasi gerichtsähnlich arbeiten, aber quasi in Parlamentsorganen sind. Wir wenden quasi sinngemäß für diese ganzen Befragungen die Regelungen über, die, also Zeugenbefragungen die Regelungen über die mündlichen Verhandlungen der, in der Strafprozessordnung an. Das heißt, das ist schon eher wirklich quasi von den Grundgedanken strafprozessualen Vernehmungen näher. Die Zeugen werden ja auch auf die Strafbarkeit ihrer Falschaussagen beispielsweise vom Untersuchungsausschuss hingewiesen. Und da ist es schon sehr interessant zu sehen, wie wenig sich da Leute mit dem Instrumentarium auskennen bei der AfD. Aber wie verquer die auch Fragen. Also man muss da manchmal Fragen beanstanden. Das kann man, wenn man das Gefühl hat, dass die Fragen unzulässig sind. Also auch vor Gericht darf man ja nicht jede Frage an den Zeugen richten. Und Gerade wenn es in den Bereich der Suggestivfragen geht oder Ähnliches oder permanenter Wiederholungsfragen ohne Aufklärungswert. Dann ist es interessant, aber das, da muss man dann auch mal einschreiben. Und beispielsweise behaupten die immer Dinge, die Zeugen angeblich gesagt hätten, in vorherigen Sitzungen, die gar nicht gesagt wurden und konfrontieren dann den nächsten Zeugen mit Behauptungen, die nie getan wurden. Das Interessanteste ist immer, die behaupten immer, der Bundeswahlleiter hätte eine andere Rechtsauffassung zu dieser Frage gehabt und diese sei den Beisitzern nicht, also im Bundeswahlausschuss nicht mitgeteilt worden. Und dann wird immer der Zeuge befragt, warum sie das den Beisitzern nicht mitgeteilt haben. Und Herr Mayer hat das ja jetzt auch nochmal in seiner Rede äh, im Plenum so dargelegt, dass da die abweichende Auffassung des Bundeswahlleiters nicht mitgeteilt wurde. Und das ist insoweit vollkommen irrwitzig, weil der Bundeswahlleiter hat nie eine abweichende Rechtsauffassung mitgeteilt. Da geht es ausweislich der quasi mündlichen Befragung, also der an Zeugen, geht es dort um eine Mail, in der der Bundeswahlleiter auf Bitten der Landeswahlleitung eine Entscheidung des Bundeswahlausschusses über eine AfD-Europaliste übersendet ohne jedwede rechtliche Würdigung, sondern sie haben nur quasi, sie wurden gebeten, eine Entscheidung rauszusuchen, ja? Aber das ist ja keine Rechtsauffassung, die Übersendung einer Entscheidung. Gleichzeitig konfrontieren die immer Zeugen mit einer vermeintlichen Rechtsauffassung des Bundeswahlleiters. Also der wird auch versucht, gezielt Zeugen in die Irre zu führen, damit sie am Ende irgendeinen Beleg dafür haben. Also sie quasi fast in die Falschaussage zu drängen. Das ist äh, auch quasi, da muss eine große Rolle auch des Ausschussvorsitzenden um dort dann regelmäßig zu intervenieren. Und es äh, ist, ist schmerzvoll. Hm. Weil es noch ein interessanter Punkt war in der ganzen Aussprache zu also diesem Zwischenbericht, ist nochmal sehr, sehr deutlich geworden, äh, worum wo, es da geht. Also die, die klammern sich an Mini-Strohhalme, die sie noch haben. denn große Argumentation ist jetzt gar nicht mehr, dass da irgendein geheimer Emissär aus Berlin geschickt wurde, der der Landeswahlleiterin eingetrichtert habe, wie zu entscheiden sei. Anschließend quasi die Mitglieder des Landeswahlausschusses eingemordet wurden und so entschieden ist. Nein, man stützt sich jetzt auf, kein Witz, also psychologische Probleme äh, dass durch den komplizierten Sachvortrag des zuständigen Referatsleiters, der aufgrund seiner Detailtiefe verwirrend gewesen sei, die Mitglieder seines Wahlausschusses quasi psychologisch manipuliert werden sollten. Also, das Aha. ist, ich frage mich, wann da einer mit der Frage kommt, ob da Leute mit Infraschall oder so noch möglicherweise bearbeitet wurden oder ähnliches. Das hat alles mit gesunden Menschenverstand nichts zu tun. Da kann ich jetzt immer sagen, mein Gott, äh, ja, äh, dann, dann sprech doch einfach nicht drüber. Ich glaube aber doch, man sollte schon mal wissen, was, und ich rate auch wirklich allen Wählerinnen und Wählern der AfD, sich, diese Ausschusssitzungen sind ja öffentlich, zumindest die Zeugenvernehmungen, sich das mal anzugucken, wie ihre hochbezahlten Abgeordneten nicht mal in der Lage sind, einfache Fragen zu stellen. Ja, also das sind die Großen, die die Verschwörung aufklären sollen. Also das ich, wie gesagt, selten so gelacht. Und das kostet ja auch alles Geld. So ein Untersuchungsausschuss ist quasi kein planmäßiger Ausschuss. Das heißt, dort werden Sitzungsgelder gezahlt, weil es kein planmäßiger Ausschuss ist. Jede Untersuchungsausschusssitzung kostet pro Mitglied des Landtags 59 Euro, das daran teilnimmt plus ne, der Raum und so weiter. Da muss Personal vorgehalten werden, da müssen Stenografen für bezahlt werden und ähnliches. Also es kostet auch richtig Geld und die verbleiben wir eigentlich durch... ja durch äh, der AfD beim fröhlichen Vorsicht in zu gucken. Und das tut weh.
1: Wobei im Untersuchungsausschuss, finde ich, immer noch die Möglichkeit ist, wenigstens zu widersprechen. Wenn dann die einzelnen Plenumsreden im Internet verstreut werden, gibt es ja keine Gegendarstellungen mehr.
0: Genau, und das finde ich jetzt äh, auch, das ne, das war jetzt auch das Fatale bei der Diskussion über den Zwischenbericht, damit muss man umgehen. Da trägt natürlich jeder seine Wahrheiten vor. Teilweise mehr oder weniger wortgewaltig, insbesondere eher weniger wortgewaltig die AfD. Und da hat ja Herr Mayer quasi ja, schon in einer Art und Weise mit der Diktion der Gruppe Kamenz, also mhm. was ja wirklich sonst im kriminologischen Bereich eher die Bezeichnung für organisierte kriminelle äh, Gruppen ist, äh, quasi ja schon die Messlatte gelegt, wohin es da geht. Also das ist wirklich nur noch Dreck auskübeln, weil man selber nichts mehr hat. Aber natürlich in der Bubble funktioniert das, weil nie jemand wird sich von denen, die das glauben, großartig A, von Argumenten eines besseren dass noch mal selbst so eine Zeugenvernehmung angucken, wie die AfD dort auftritt. Mhm. Und daher hier noch mal vielleicht zum Schluss der, der Fakt, die AfD hat akzeptiert vor einem Jahr, dass zumindest ein Teil der Listenkürzung, nämlich jene nach 30, nicht rechtswidrig war. Da hat nämlich der zuständiger Ausschuss des Landtags, der Wahlprüfungsausschuss. Das ist quasi ein bisschen ein deutsches Spezialphänomen, dass die Wahlprüfung durch den Landtag selbst durch einen Spezialausschuss, den ich auch angehört habe, erfolgt. Ich bin auch Berichterstatter für das Hauptverfahren, also das große AfD-Verfahren gewesen, das quasi deren, dass deren Ergebnis war, dass diese Listenkürzung nach 30 rechtlich vertretbar war weil das Wahlverfahren ab diesem Zeitpunkt gewechselt hat. Das
1: wurde ja auch gerichtlich bestätigt.
0: Das wurde erstmal im einzeichen Rechtsschutz gerichtlich bestätigt durch den Verfassungsgerichtshof und anschließend, also zumindest als möglich die haben quasi nur die Plätze 19 bis, äh, 19 bis 30 zugelassen. Danach ging es noch um die Frage, muss man in der normalen Wahlprüfung? Für das Weitere wurde auf die normale Wahlprüfung verwiesen, aber das Gericht hatte schon gesagt, das ist vertretbar, die Kürzung ab 30. Und auch wir sind im Wahlprüfungsausschuss zur Auffassung gekommen, dass ist vertretbar ab 30, dass die Liste dort gekürzt wird, weil man hat quasi während einer laufenden Versammlung das Wahlverfahren gewechselt und damit in die Chancengleichheit der Bewerberinnen und Bewerber in erheblicher Weise eingegriffen. Und gegen diese Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses des Landtages gibt es ein Rechtsmittel. Dagegen kann man nämlich zum Verfassungsgerichtshof gehen und darauf hat die AfD verzichtet. Mit einer etwas hohlen Begründung, dass man in Pandemiezeiten keine Neuwahlen weil zu teuer bla bla. Mhm. Äh, gleichzeitig fordern sie ja immer den Ministerpräsidenten zum Rücktritt auf. Mhm. Also ganz Konsistenz ja. ist das nicht. Äh, wir wissen alle, die wussten, dass ihre Chancen gegen Null tendieren und äh, ja, jetzt bleibt ihnen nur noch dieses Tralala im Untersuchungsausschuss, um auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber der wird keine Verschwörung mehr aufdecken, weil es sie nicht gab. Fertig.
1: Das hat man ja tatsächlich aber aus anderen Ausschüssen, also ich weiß nicht genau, ob das flächendeckend ist, aber auch schon anders gehört, dass in mindestens einem Ausschuss dieses Jahr mal hervorgehoben wurde, dass die Zusammenarbeit eigentlich schon möglich ist, auch mit der AfD. Aber das scheint im Untersuchungsausschuss ja eher das Gegenteil also zu sein. Also
0: in den Ausschüssen, die ich sitze, ist keine Zusammenarbeit mit der AfD nötig und äh, auch nicht möglich. Mhm. Und äh, ich bin auch dagegen, da überhaupt drüber nachzudenken. Okay. Also was soll ich mit denen das ist, ich Bleibt dabei, ich verhandle nicht mit Verfassungsfeinden.
1: Gut, wir halten also fest, es gibt äh, keine Gruppe Kamens und keine... Nach vorläufigen
0: Erkenntnissen hat sich auch nie weder ein Emissär noch eine Gruppe Kamens bei uns vorgestellt.
1: Gut, naja, vielleicht äh, stellen Sie sich nächstes Jahr vor. <lacht> es bleibt spannend. Zum Thema nächstes Jahr, was kommt denn noch so auf uns zu?
0: Ach, ja, also der Untersuchungsausschuss wird weitergehen, weil... Die AfD hat jetzt noch mehr Zeugen gefunden, die sie gern vernehmen lassen will. Wir haben noch ein paar Zeugen gefunden, die wir gern vernehmen lassen wollen. Da bleibt uns also das Popcorn quasi...
1: Salzig oder süß?
0: In dem Fall eher salzig, ja definitiv erhalten. Aber 2022 könnte politisch jetzt mal ganz fernab, dass natürlich keiner weiß, was mit Corona passiert und keiner weiß, was gerade in der Innenpolitik hier sonst noch so aufploppt, was nicht planbar ist. Innenpolitik ist ja vor allen Dingen ein Geschäft, das heißt Leben in der Lage. Und da passieren Dinge, die man nicht planen kann. Dürfen uns auch ein paar interessante planbare Dinge heilen, nämlich das Transparenzgesetz könnte... Noch im ersten Quartal das Licht der Welt, vielleicht im zweiten Anblicken. Da hat jetzt nämlich quasi als Weihnachtsgeschenk unter dem Baum das Justizministerium dem Landtag den Gesetzentwurf übersandt. Das heißt, man ist sich in der Staatsregierung nach zehn Ringen einig geworden, wie ein Transparenzgesetz ausändert. Ja, das gibt Gesetzentwürfe, die sind in der Vergangenheit schon weitergegangen, aber es hat auch an vielen Stellen viel, viel Gutes. Darüber reden wir dann vielleicht im neuen Jahr nochmal, weil das eine äh, sehr umfassende Diskussion ist. Was haben wir noch so 2022? Gut, die Kommunalrechtsnovelle, die große steht äh, in oder geht gerade in die äh, Endkurve. Das könnte eine äh, auch noch ganz schnell passieren. Haben wir jetzt auch eine sehr spannende Anhörung. Haben vielleicht einige auch die Auswertung bei Instagram zu gesehen. Dann hoffen wir, das können wir nicht planen, dass der Verfassungsgerichtshof endlich mal unsere Klage gegen das Polizeigesetz verhandelt. Es spricht einiges dafür. Zumindest gibt es jetzt schon erste Anzeichen, dass der Verfassungsgerichtshof Informationen einholt über bestimmte polizeiliche Maßnahmen und deren Häufigkeit und Dauer. Das spricht dafür, dass man sich jetzt doch mal etwas intensiver mit der Entscheidung befasst. Also da wird möglicherweise interessant werden. Vielleicht kriegen wir nächstes Jahr noch eine Entscheidung, ob das sächsische Polizeigesetz ist, das was wir die ganze Zeit immer wieder artikuliert haben, nämlich der größte Angriff auf die Bürgerrechte seit Gründung des Freistaats Sachsen. Das kommt definitiv. Und dann, ja, was haben wir noch? so also im Jahr 2022, wir werden sicherlich über viele noch ausstehende Koalitionsgesetzentwürfe diskutieren müssen. Auch gerade in der Innenpolitik liegt leider noch sehr viel auf Halde. Beispielsweise das Verfassungsschutzgesetz, das... Sollte ziemlich zügig kommen, da hat auch die CDU, wie ich hörte, ein virulentes Interesse dran, mhm. weil man auch notwendigerweise nach diversen Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts ein paar Änderungen vornehmen muss, wobei es jetzt interessant wird, es wird ja in Karlsruhe gerade das Bayerische Verfassungsschutzgesetz verhandelt, vielleicht wartet man da auch noch mal lieber ab an der einen oder anderen Stelle. Wir wollten uns eigentlich dem Versammlungsgesetz widmen als Koalition und zwar eine Liberalisierung des Versammlungsgesetzes. Das bin ich gespannt. Der Innenminister tritt ja momentan als der große liberale Verfechter des Versammlungsrechts auf. Es ist mir neu, dass er das ist, aber <lacht> wir werden ihn an seinen Worten messen, wenn das dann wieder um die Frage geht, dass man gegen unliebsame Versammlungen, die nicht Corona-Demos sind, dann mit aller Härte des Staates vorgehen muss. Ja, das ist dran. Dann wählt die Bundesversammlung einen Bundespräsidenten im Februar. Ich bin nicht mit dabei in Berlin, ich bin nur auf der Ersatzliste denn, es fällt jetzt jemand aus. Aber der äh, Sächsische Landtag hat jetzt hier im Plenum noch die quasi Wahlleute für die Bundesversammlung, quasi Mitglieder Bundesversammlung bestimmt. Ja, und dann äh, haben wir ab dem ersten. vielleicht haben es die einen oder anderen mitgekriegt, äh, eine neue sächsische Datenschutzbeauftragte. Ich bin gespannt, ob man das merkt, weil diejenige, die jetzt kommt, eine wirklich engagierte Kämpferin für den Datenschutz ist Juliane Hundert. Meine langjährige, beste, großartige und engste Mitarbeiterin, die also für mich eigentlich meine zweite Gehirnhälfte darstellt. Wird schmerzvoll für die Arbeit an der Fraktion, aber das wird schon cool für den sächsischen Datenschutz. Ja, Das ist vielleicht mal ein kurzer Ausblick.
1: Das klingt schon mal ziemlich gut. Gibt es irgendwas... Worauf du dich nicht so freust nächstes Jahr?
0: Corona. Hm. Das wird uns weiter quasi beschäftigen. Das ist ja allen klar. Wir haben jetzt die Diskussion über die weitere Vertiefung von Lockdown-Maßnahmen zusammen mit der Omikron-Variante. Ich sehe auch gerade wenig Rezepte, wie man diese merkliche Zerrüttung von Teilen der Gesellschaft auch nach Corona wieder in den Griff kriegt. Wir hatten dazu jetzt auch eine von der Linken angemeldete aktuelle Debatte, die so ein bisschen in die Richtung ging, weil wir ja schon sehen, dass das dieselben Mechanismen wie 2015-16 Pegida mit quasi der Erstarken der AfD sind, dass es dieselben Leute sind, die quasi zu großen Teilen ähnliche Strukturen auch, die vorher gegen Flüchtlingsunterkünfte quasi vor Ort demonstriert haben oder gar Schlimmeres getan haben. Das macht einen natürlich als Innenpolitiker durchaus Sorgen, weil es natürlich auch eine massive Gefährdung unserer Sicherheit im Freistaat Sachsen ist. Das macht mir schon Sorgen. Also die, auch die Radikalisierung und dazu auch quasi eine intensive aktuelle Debatte jetzt im Plenum zum Umgang auch mit der Radikalisierung im Netz. Das ist das, wird immer schneller, habe ich das Gefühl und immer direkter quasi die, die Aufrufe auch unsere Demokratie zu gefährden oder eben auch quasi das System zu stürzen und dafür wahrscheinlich auch das entsprechend zu planen. Das ist was, worauf ich mich nicht freue.
1: Okay, und gibt es was, worauf du dich ganz besonders freust?
0: Worauf ich freue ist eigentlich, dass wir mit den Verfassungsverhandlungen zu Ende kommen müssen, weil wir müssen einen neuen Haushalt aufstellen und bis dahin muss die Frage der Schuldenbremse geklärt sein, die wir reformieren wollen. Und das finde ich eigentlich schon was so Verfassungs, das ist wirklich eine Verfassungsänderung dann auch quasi im Landtag zu begleiten. Das finde ich schon was sehr, sehr Ehrenvolles. Das macht man nicht alle Tage, also wenn es am Ende hoffentlich dann auch die Zweidrittelmehrheit erhält. Und das daran mitwirken zu können gerade, ich sitze ja als einer der beiden ständigen Vertreter neben meiner Kollegen Christine Melcher in der AG-Verfassungsverhandlung, quasi auch da der, der Leiter der quasi unserer Delegation in der AG, das ist schon was, das einem mit was eine Ehre ist, aber mit um so Ehrfurcht dafür, was auch Spaß macht, mal über verfassungsrechtliche Fragen nicht nur in der Umsetzung, sondern auch in der Gestaltung von Verfassungen sehr tief zu diskutieren. Ja, es ist schon so, dass man da so ein bisschen lang ist und denkt, lass uns mal ein fünftes Mal drüber nachdenken, ob die Formulierung wirklich so gut gewählt ist. Weil wenn die einmal drinsteht, dann steht die da drin. Und dann wird die durchaus schon Rechtswirklichkeit.
1: Da können wir ja dann vielleicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen.
0: Ja, sonst freue ich mich natürlich äh, hoffentlich auf... Äh sonnenreicheren Frühling als 2021, damit ich mein Fahrrad wieder früher bewegen kann. Das hat mich letztes Jahr 500 Kilometer oder also dieses Jahr 500 Kilometer gekostet, dieser verregnete Frühling. Also 500 Kilometer im Sinne von gefahrenen Kilometern im Jahr.
1: Gibt es denn eine Strecke, die du unbedingt fahren willst?
0: Ja, es gibt viele Strecken, die ich unbedingt mal fahren will, aber die liegen leider nicht in der näheren Umgebung. Es sei denn, der Mont Ventoux wird demnächst hierher versetzt und mhm. ob ich äh, so also im Sommer Richtung Frankreich schaffe, das weiß ich noch nicht gleichwohl. Ein oder andere haben es ja gesehen, dass ich äh, 2021 im Sommer auf Corsica war, eine wirkliche traumhafte Empfehlung für Radfahrerinnen und Radfahrer. Selten so schön mit dem Rennrad, gerade auch Berge hochgefahren. Da vergisst man einfach auch, dass man nicht mehr kann und es alles nur schmerzt mit dem Blick, den man da hat und der, der Sonne und der Umgebung äh, wirklich krass tolle Insel und mit dem Rennrad dort, dort gewesen sein zu dürfen, das war 2021 definitiv das Highlight.
1: Sehr schön, dann haben wir gleich das Highlight für dieses Jahr noch mit abgearbeitet. Hast du denn einen Mitbringsel?
0: Ich habe einen Mitbringsel, ja. Und zwar kann ich einen äh, Artikel aus der Süddeutschen Zeitung empfehlen zum Lesen, weil ja hier einige gerade so die Hoffnung haben und die auch fälschlicherweise in der Öffentlichkeit sehen, dass man jetzt bei der Verfolgung dieser ganzen Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, Schnellverfahren und so weiter. Also insbesondere äh, nochmal Hinweis an das Innenministerium. Der Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung ist eine Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrigkeiten sind keine Strafverfahren. Das heißt, die werden im Wege des Bußgeld. Bescheides vollstreckt. Da kriegt man also nach dem das alles ausermittelt wird, ein Bußgeldbescheid, in dem dann drin steht, Sie haben am so und so vielen bei der Demo X teilgenommen, obwohl diese nur hätte ortsfest stattfinden dürfen und mit maximal 10 Personen. Ihnen wird daher ein Verstoß gegen Paragraph 7 Absatz 2 sächsischer Corona-Schutzverordnung oder 1 vorgeworfen. Äh, zahlen Sie bitte ein Bußgeld von 500 Euro. So. Das sieht, wenn das jetzt gezahlt wird, ja kein Richter. Es sieht ja erst, wenn derjenige Widerspruch gegen das Bußgeld das ist quasi beim zu schnellen Fahren oder... quasi Wenn, erst, wenn man quasi gerichtlichen Widerspruch verfahren, ja, erst dann geht das zu Gericht. Das, und erst dann stellt sich die Frage, wie schnell ein Gericht arbeitet. Vorher stellt sich die Frage, wie schnell die Bußgeldbehörde arbeitet. Nämlich in der Regel bei den Themen, die zuständige Ordnungsbehörde des Landes, äh, des Landkreises. Ja, und da gab es jetzt tatsächlich, halt um das mal zu illustrieren, einen schönen Artikel... In der Süddeutschen Zeitung, den wir auch gerne noch verlinken, über das Amtsgericht Tiergarten, eines, glaube oder das größte, äh, quasi Amtsgericht Deutschlands und auch, glaube ich, europaweit, über diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen, Verstöße, die dort im Bußgeldverfahren im 20-Minuten-Takt verhandelt werden. Das ist hart. Was dort was man? da habe ich auch Respekt vor Richterinnen und Richter, die dann von querdenker anwälten sich am Richtertisch irgendwelche vermeintlichen Infektionskurven erklären lassen müssen, um, damit der Mandant nicht gegen die Maskenpflicht quasi, wegen der Verstoß gegen die Maskenpflicht belangt wird. Kann ich sehr empfehlen. Spätestens dann sollte man sich die Frage stellen, äh, ob das mit den Schnellverfahren, wie der Innenminister so behauptet, an der Stelle, ja, ja wir reden nicht über Strafverfahren, äh, so wirklich durchdacht ist.
1: Okay, dann verlinken wir das mal. Und viel Spaß beim Lesen. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende. Außer du hast noch Dinge, die du mitteilen möchtest. Ich
0: teile jetzt hier nicht die Weihnachtsrezepte noch mit, sondern wünsche allen einen guten Start in das neue Jahr und hoffen, dass 2022 vielleicht etwas freudvoller wird als 2021.
1: Das hoffen wir mal. Dann guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Nächstes Jahr dann. Und tschüss. Tschüss.